0: Analyspodden från dagens industri. från
1: Hej och varmt välkommen till Dagens Industris analyspodd. En podd om de stora frågorna om börsen och konjunkturen och lite annat smått och gott. Henrik Mittelman heter jag och i en studio i Stockholm sitter Agneta Jönsson, eller hur?
0: Ja, det stämmer bra det Henrik.
1: Själv sitter jag i Abbekås på den skånska sydkusten där höststormarna har börjat komma in. Men så är det inte i Stockholm va?
0: Nej, det har varit jättefint vid det här men just idag så har vi haft lite regn och rusk här på morgonen så det var riktigt skönt att gå in i poddstudion istället.
1: Ja, ah, vad bra. Och idag ska vi prata om börsen, om konjunkturen, lite brexit och så gå in på lite olika företag som vi har analyserat. Vi kunde inleda lite med och fundera, lite funderingar kring börsen generellt. Vad har du för syn på den? Precis, Agapa.
0: nu har vi ju haft en stark rapportperiod här. Förra veckan var ju väldigt stark utveckling och veckan innan också. Denna veckan har det varit lite mer avslaget. Storbolagsindex är upp 0,7 ungefär, men det känns lite bättre efter rapportperioden. Som sagt, det var bra rapporter överlag. Det känns som att banksektorn är på väg tillbaka nu vilket, eftersom de väger en stor en del index också har en positiv påverkan. Så att lite tillförsiktig inför hösten här faktiskt.
1: Fortfarande, även om bankaktierna har kommit upp, så är det fortfarande ganska hög direktavkastning.
0: Precis. Och sen kan man ju se här nu förhoppningsvis får vi se att räntorna blir mer normaliserade. Sen tror jag att man också har tagit kanske ut lite för mycket på det här med avmattningen på bostadssektorn under våren. här, Så att jag tror att det finns utsikter. Det kommer ju inte vara några jätterusningar. Men att du kan kunna få en hygglig avkastning särskilt om du lägger till direktavkastningen.
1: Du, jag kommer att du skrev för några veckor sedan om... Även om de här lite mindre bankerna, nischbankerna, som du hade en ganska positiv inställning till.
0: Precis. Då skrev jag om kollektor och resursbank och TF-bank och gemensam nämnare med dem är ju att det är väldigt mycket konsumentlån. Och där ser vi ju fortfarande en tillväxt på 6% överlag i marknaden och de här just de här bankerna växer ju tvåsiffrigt så att det ser fortfarande intressant ut.
1: Men hur vad händer med dem om bostadsmarknaden inte kraschar men ifall den går riktigt illa?
0: Jo det är klart det kommer ju till en gräns. Jag menar de gör kreditbedömningar också att folk måste ju kunna betala sina lån annars så blir det inga lån helt enkelt. Så att, men just nu tror jag det har lite om att det är positivt för dem för att i och med att många banker har stramat åt vad det gäller utlåningen med bostäder som säkerhet. Du vet alla de här nya kraven och det. Så blir det mer att man tar vanliga konsumtionslån blankolån istället om man vill byta bilen, om man ska åka på semester och sånt där. Och den trenden tror jag kan hålla i sig lite till.
1: Men är det bara lånat till semestern?
0: Det är ju en annan sak. Men nu tittar vi ju på bolagen och utveckling så att säga. Men att jag skulle väl kanske inte låna för att åka till semester. Men det är ju en annan femma så att säga.
1: <laughs> Okej. Okay. Du har skrivit lite i veckan om Hoist.
0: Precis. Det är ju ingen nischbank direkt men det är ett bolag som verkar på kreditmarknaden i den mening att de köper upp portföljer med... Fordringar. då, framförallt konsumentlån då från andra där man har slutat att betala och istället då för att den de köper av ska driva in och hålla på på mina folk själva så ta höjst det jobbet. Och de här portföljerna får man köpa med rabatt jag har hållit på med det här i väldigt många år som är duktiga få in dem på ett bra pris och sen samlar de in pengarna för egen räkning och får en bra avkastning på det. Och eh, det här finansierar man då genom Eh, något som heter Hoist Spar, som är inlåning framförallt då från svenska sparare. och Det gör att bolaget har en förmånlig finansiering om du jämför med konkurrenter till exempel som intrum och de här som sysslar med eh, samma grej. Sen nu håller man på att bredda sin verksamhet att man också köper portföljer med bolån och små, lån till småbolag och sånt här från bankerna. Och det vi har i Europa är egentligen en trend nu som har pågått sedan finanskrisen men nu pågår ännu mer därför att bankerna i sin tur vill få bort sådana här stockar med lån där det inte riktigt funkar med betalningar och sånt från sina balansräkningar eftersom det är bindekapital kapital från dem. Så säljs de till bolag då som Hoyts som tar över det här och den trenden lär fortsätta så det är ju en tillgänglig generator för dem.
1: Du säger att de, de finansierar sig genom att vi privatpersoner stoppar in pengar där. Precis. Gäller insättningsgarantier och sånt där på, ja, på de pengarna. Ja, det, det också?
0: gör det för de här kreditmarknadsbolagen som de kallas. Så att den här vanliga insättningsgarantin med 950 000 per person och institut gäller även för dem, så att säga. Och. Eh, Sen har det här bolaget vuxit väldigt kraftigt. De eh, har växt omsättningen 2014-2015 med 30-35 procent på. Men det har kommit ner lite nu så att nu senaste året växte de 5 procent. Och man har fått en ny vd, en Klaus Anders Nysten som kommer från... Lindhoff som har jobbat nu sedan i mars och haft lite motvind här. Så att bolaget håller på, nu man ska spara en del, man ska se över verksamheten, digitaliseras lite mer och sådär. Så, där. så att, eh, det är ett spännande bolag men jag tycker att man kan ta det lite lugnt med det där just nu. Okej,
1: okay, så spännande bolag men inte en direkt köprekommendation Nej,
0: från dig? Nej, precis. Man ska ha en kapitalmarknadsdag senare i år också och och då ska man fastsätta lite mer om den här nya strategin och vad det är för åtgärder man vidtar och sådär. Så jag tror man ska avvakta lite på de här nivåerna runt 69 kronor.
1: Jag vet att du har också fokuserat på Securitas under veckan.
0: Precis, det är ju ett sånt här bolag som känns väldigt stabilt. Marknaden för säkerheter växer stadigt men säkert. Och själva marknaden... där, där fick du till det fint. Eller hur? Så man växer ungefär med 5% per år och ska fortsätta med det fram till 2020. Och Securitas nu har lyckats väldigt bra att växa mer än marknaden. Mm. På den delen som är störst för dem geografiskt i USA växte man 8%, lite mindre i Europa. Men det här tuffar på och och det är också så att man har väldigt stabila marginaler. De ligger runt 5% och har gjort så egentligen sedan 2013. Och man är en hyglig direktavkastning så det är ett sånt där bolag som passar i en långsiktig portfölj. Däremot så tror jag lite kortsiktigt kanske att man ska passa sig för att eh, Securitas- eh, vi har väldigt många anställda så att lönekostnaden är 82 procent av deras totala kostnader. Mm. Och nu är vi ju lite i den här fasen av konjunkturerna. Det går bra överallt, folk vill ha högre löner så att det kan bli lite löneinflation. Och eh, hittills har bolag varit duktiga på att höja sina priser. och eh, balansera på det sättet. Men man ska tänka lite på det där nu ett tag framöver. Och dessutom handlas aktien nu på All på 162 kronor och värderingen har kommit upp en bit. Vår tidigare kollega Martin Blomgren skrev om det här i februari. Då handlades de till 16 gånger årets vinst och 15 gånger nästa år. Och nu har det här pipit upp så det ligger på 18 respektive 16 istället för 2019. Mm. Så kanske lite försiktigt. Långsiktigt så är det en jättebra aktie. Kortsiktigt så kanske det planar ut lite nu. Och sen den som håller på lite med kortsiktiga i kan också ha i tanken att det här är en väldigt kul rapportaktie. Den rör sig faktiskt väldigt mycket på rapporterna trots sin stabilitet i övrigt så att säga.
1: Ja, för den gick upp ordentligt, det var det igår eller?
0: Förra veckan, 7,6 ja, procent gick det upp på den ja. rapporten. Ja, ja. Och det är faktiskt ganska vanligt. Tittar vi på snittet på 20-rapporter så har det rört sig i snitt 4,5 procent. Och det är rätt mycket faktiskt. Och högst 9 och lägst minus 8, Så att, eh, det rör på sig. Så det kan man ha i åtanke där som lyckas pricka in. Det kan få ganska bra avkastning.
1: Men du, Jag tänker på de som är lite mer långsiktiga och tänker så här att Säkerhet är toppen. Det här vill jag äga och en aktie som jag vill ha i min portfölj under väldigt lång tid. Men då kommer kritikerna och säger att ja, det stämmer. Det är korrekt att det är bra att äga företag som är i den här branschen. Men marginalerna är så dåliga. De får aldrig upp dem.
0: Det är lite turdelat det där. Dels har de ett arbete där man håller på att förflytta liksom sin verksamhet från att bara ha manuell bevakning med väktar och så där marginalen är låga. Det ligger typ på 4%. Till, och i andra änden av skalan har du avancerade elektroniska lösningar där du inte har så mycket människor inblandade och då kan du få ut 10% i marginalen ungefär. Så man håller på att flytta sig i den här skalan att få med mer digitala lösningar i sin erbjudande mot kunder och sådär. Och det har man lyckats med ganska bra faktiskt. För fem år sedan så motsvarar de här mer avancerade lösningarna ungefär 6% av omsättningen. Nu är man uppe i 20% där arbetet funkar. Men sen har du det där då med löner och prispress och sånt där i andra änden. Så att hade de inte gjort det här jobbet så kanske marginalerna hade varit ännu lägre om man säger så. Just det.
1: Du, en annan aktie som har varit i fokus under veckan är ju danska smyckestillverkaren Pandora.
0: Precis, där var det ju ordentligt Sekus. Bolaget kom ju med en vinstvarning i måndagskväll och på tisdagen sen så tappade aktiekursen 25%. Och det är ju rätt mycket för den har du redan gått ner så nu är du ner 50% på årsbasis. Och och eh, Anders kolding Fries meddelade att han avgick i samband med det här. Och då kan man undra liksom, vad det är som ställde till med den här soppan. Och i eh, början av året så lämnade de själva en prognos där de sa att de, försäljningen skulle öka mellan 7 och 10 procent i år i lokala valutor. Nu upptäcker man att det här håller inte riktigt utan istället så ska det växa mellan 4 och 7 procent. Och det är ju ganska stor skillnad om man säger så. Och likadant så justerar man ner prognosen från rörelsemarginalen från 35 till 32 procent. Och det är klart då blir alla jättebesvikna och då åker ner. Men det man kan fråga sig egentligen är varför bolagen ge sådana här detaljerade guidningar. Det har ställt till med oreda i ganska många fall vad man har sett. Vad tycker du om det där fenomenet? Är det bra eller inte?
1: Ja, men det är jätteintressant. För det är, I olika delar av samhället så blir det mer och mer man försöker vara tydligare men man kanske missar i hela den här tydligheten. Ambitionen är god men det blir så fel. Det samma gäller ju centralbanker. De gör ju exakt samma sak om man berättar att Precis så här är det tänkt att räntan ska utvecklas. Och sen gör man inte alls så. Så i liksom sin iver att vara tydlig så kanske man istället blir lite otydlig. Centralbanker till exempel har ju en my mera. De flesta centralbanker har ett inflationsmål. Och då är det 2,0 procent.
0: Precis.
1: Men... men det gick ganska bra när till exempel Alan Greenspan var centralbankschef i USA. och Då hade man ett mål och det var uthållig tillväxt. och Sen fick man tolka det lite som man ville. Och det var ganska sympatiskt. Men sen så var det folk som kom på att Nej, men vi måste vara väldigt tydliga. Vi måste ha ett inflationsmål. 2 procent. Sen ändrade man det från 2 till i många fall 2,0 Trots att alla vet att det är helt omöjligt att Fast ställa inflation till någon sorts med en sådan exakthet. Och det måste ju uh, vara ännu
0: så typ som Sverige, som är ett litet land. Hur Ingvess än gör, så är det ju mycket som händer i omvärlden som påverkar oss. Alltså. Exakt. Det här är ju kloka människor
1: såklart som sitter där i, i Riksbankens direktion. Men, men det är liksom någon sorts försök att vara pedagogisk, men det misslyckas fullständigt. Eftersom det, precis som du är inne på, är ganska svårt. I ett litet, en liten öppen ekonomi som den svenska så kan man inte styra inflationen med en sådan exakthet. Då plötsligt så stiger oljepriset eller vad det nu kan vara. Eller så blir det någon felaktig, någon, någon skörd som slår fel och då förändras prisbilden. Men det, är, men det är intressant det här att det är någon sorts trend i hela samhället att alla ska vara så exakta. Företag och centralbanker.
0: Ja, så jag tycker att det ställer till lite oreda för det är ju också för alla analytiker som följer bolaget är det ju svårt att, man ser ju det, de flesta hamnar ju i den här follan och då blir det ju att alla kommer snett när det händer någon avvikelse istället.
1: Mm. Det måste vara jobbigt för bolagen att liksom hela tiden kommunicera Liksom mot bakgrund av vad man har sagt tidigare om förväntningarna.
0: Precis, sen är det ju säkert också skillnad från bransch till bransch. Vissa kan jag tänka mig man har långa cykler och det är lite mer förutsägbart. Och sånt där. Men att sälja smycken måste ju vara ganska svårt. Att i början av året lista ut vad som kommer att funka. Så att säga vad människor i hela världen, hur mycket smycken de ska köpa i år. Just nu pågår vår stora season sale- Välkommen till PVC.
1: Ja uh, Verkligen. Du verkar vara lättare i säkerhetsbranschen.
0: Jag tror det. Det känns mer som att det rullar på där. Sen är mm. Pandorans småspara aktie också där väldigt många gillar för utdelningen just. Och I år så finns det en prognos att de ska dela ut 19,50 vilket ger en direktavkastning på 5%. Men så tittar man på det där så har ju de wobblat ganska mycket med sin utdelning. 2015 hade de 13 kronor i utdelning men sen sänkte de den till 9 2016 och 2017. Så att man ska nog passa sig lite för det där att bara handla på direktavkastningen i det fallet tror jag.
1: Men du Agneta, du har varit inne på lite olika företag här och du har varit lite smått halvpositiv till Securitas och Hoist. Och har du någon aktie som du verkligen tror på som du är... Den här vill jag ha i min portfölj den närmaste
0: året. Precis. Eh, intrum är ju en sådan som jag tror mycket på som jag skrev en köpanalys här på början av sommaren. Och där fick vi ju faktiskt också se en vändning i eh, rapporten här nu som kom i juli. Så att där tror jag finns mer att hämta. Det var ett sånt där bolag som hade fått väldigt mycket stryk. Aktien hade nästan halverats i världen om man kämpat till motvind. Och nu börjar man komma in på rätt spår. Så den tycker jag känns komfortabel att ha framöver. Sen mm. som sagt, jag är alltid lite försiktig man ser när bolag, när som när det handlar all time high. Vi har haft en lång uppgång och sådär. så, där, så att, då vill man inte ta ut svängarna för mycket.
1: Nej. samtidigt är det ju vinsten också på all time high. Visste du det så? Ska vi gå över lite till makrofronten?
0: Absolut. Där har du tittat på en hel del grejer här under sommaren så är. Ja.
1: Ja, då har jag. Generella bilden om man nu tänker att nu är vi tillbaka på en semester och det kan ju vara lite smådepigt såklart att ta på sig långbyxor och byta ut flip-flopsen mot någonting annat. Men det är en ganska trevlig verklighet som man kommer tillbaka till. Jag skulle säga att i jämförelse med om vi går tillbaka två månader i tiden så då hade man nog en, många var lite smått oroade över att Ekonomin skulle mattas av, att företagsvinsterna har toppat och räntor ska upp. och Det kan ju inte vara den bästa av världar för börsen till exempel. Men nu, så här två månader senare, så kan jag säga att läget är lite bättre. Ekonomin tuffar på eh, över hela världen. Visst, ledande indikatorer i en del länder i Europa har gått ner en del. Men det är ingen dramatik, det är från höga nivåer. De flesta länder växer, rapporterna är bra, som du har varit inne på. och Räntutvecklingen är inte heller någonting som borde stoppa festen. Så att jag tycker det finns anledning att vara ganska optimistisk. Sen så tror jag att det finns olika. Man skulle kunna ta på sig den negativa hatten och säga att ja, men det här har ju pågått under så lång tid. Nu är ju arbetslösheten under 4% i USA och under 4% till och med i Tyskland. Nog måste väl liksom den här roliga fasen snart ta slut. Ja, det är ju korrekt att det brukar gå i cykler. Men i en konjunkturavmattning så brukar den, den brukar inledas med att man har överinvesterat. Att man liksom har sett framför sig en strålande framtid och att allting är, det är guld och gröna skogar och därför så har man investerat som tusan.
0: Men det har man väl inte riktigt gjort den här gången va? Nej,
1: precis så. Precis det. Och det är det som gör mig optimistisk och fortsatt optimistisk eh, eftersom vi har inte kommit in i den fasen än. Man kan ju tänka sig som liksom att en högkonjunktur avslutas när eh, bolagen börjar liksom bygga nya huvudkontor och eh, resa statyer över grundaren och liksom VD ska ha någon helikopterplatta på taket och så. Den typen av excesser har vi liksom inte fått. Så att min gissning är att nu går vi in i hösten och då kommer man att börja fundera på nya affärsplaner och då kanske vdn lägger fram förslag till styrelsen med olika former av investeringar för att växa i framtiden och de kommer att accepteras för det finns mycket pengar där ute. Och då får vi liksom en investeringsledd högkonjunktur under ett tag till. Så att, jag tycker det finns anledning att vara optimistisk.
0: Precis, jag gillar det scenariot för det är ju också positivt för bankerna. För det är just utlåningen till företag som har varit den svaga sidan under ett bra tag nu.
1: Precis. Men det jag tycker jag det var intressant, alltså... Ta till exempel banken SEB. Eh, rapporterade ju om ökad utlåning till företag. Så det börjar hända någonting där alltså.
0: Precis. Så det är en grej som du tycker man ska hålla ögonen på nu här under närmaste halvåret vad som händer?
1: Ja, jag tror verkligen det. Sen finns det ju alltid liksom problem såklart. Och det, liksom Donald Trumps Twitterflöde är ju en ständig källa till huvudverk. Men... Jag tror kanske att vi överdriver den där risken för handelskrig. Nu har ju EU och USA, riskerna där har väl minskat något eftersom det verkar som om Junker och Trumpen kommer lite bättre överens. Så nu återstår ju då handelsproblematiken mellan USA och Kina. Och Där är det liksom fortfarande ett väldigt bekymmersamt läge. Men jag skulle nog tro att Vi överdriver riskerna lite grann För det som kommer att ske Om nu alla de här tullarna Faktiskt verkställs Så kommer ju I slutändan Kina att börja handla mer med Europa Och vi kommer liksom att Isolera USA Mer och mer Om Donald Trump verkligen liksom menar allvar Och Det är klart att det inte är bra med de här tullarna Det kommer att sänka global ekonomi Eller global BNP Något Men jag tror också att det liksom kompenseras lite grann Av att frihandelsvännerna Europa och Kina Kommer att börja Handla mer med varandra uh, Och då, då kan vi liksom Mildra konsekvenserna något Men så finns det andra problem Vi har brexiten till exempel Och den går åt helsikt just nu uh, Hela processen går dåligt jag hade förmånen att träffa en person som är med vid förhandlingsbordet från EUs sida. Och då går det inget tvekan om att de, de är trötta på britterna. Det är inte så att man vill liksom straffa britterna för det här galna beslutet att, att lämna EU. Men liksom den brittiska hållningen är så besvärlig att liksom, man, man blir trött.
0: Hela den här historien verkar ju väldigt... Komplicerade så att säga. Nu verkar det ju som att inte ens britterna själva vill göra det här egentligen.
1: Nej, både ja och nej. Alltså, många när ju den där förhoppningen att man ska vakna upp och inse att det här bara var en mardröm och att nu går vi vidare och sen så kommer britterna liksom folkomrösta igen. Ungefär som när vi för 50-60 år sedan hade folkomröstning om höger och vänster trafik och Folk tyckte det var en bra idé att fortsätta köra på sidan Och sen så blev det ingenting av det. Utan istället så blev det ju högre trafik ändå. Men så blir det inte, tror jag. Utan det här kommer att genomföra sig. Dessvärre just nu så ser det ut som att man kommer att lämna EU utan handelsavtal. Den risken är ganska betydande. Och det här är obehagligt. Om man tar det ut från ett svenskt perspektiv så kan man säga att ja, men vi handlar, vi, ungefär 6% av vår export går till Storbritannien. Och säga att den minskar med, vad ska vi dra till med, 10%. Så är det ju naturligtvis väldigt jobbigt för en del företag. Men svensk ekonomi kommer att överleva. Problemet med en sån analys, det är liksom att det finns mycket annat. Alltså vi, Tyskland är vår största handelspartner. Och de exporterar väldigt mycket till Storbritannien. Och de minskar deras export till Storbritannien. Och då kanske de blir mindre sygna på att köpa svenska produkter.
0: Så det blir där rottan på repet i med det hela?
1: Lite så. Det, jag, jag är optimistisk generellt vad gäller världsekonomin. För det, det ser bra ut. Men, men det vi ska hålla koll på här Det, det är Brexit-processen. Den kan dämpa humöret ganska betydligt, är jag rädd för.
0: Men det här med Kina, är inte det också bekymmersamt med deras utlåning och hur man styr de här grejerna och bromsar och ökar och man devalverar valuta och man har sig? Det är
1: det. Man, man har ju ökat skuldsättningen. Men man ska också komma ihåg att nu ser vi lite Kina fortfarande som en sorts emerging market. Och att då blir man lite bekymrad över att skuldsättningen är, är ganska hög vilket ju inte brukar vara i tillväxtländer utan då ska man ju bygga upp skulderna man börjar från en låg nivå och sen så kommer man upp men man ska komma ihåg här att Kina är inte längre en emerging market utan Kina är ju en väldigt mogen i många fall en, en mogen ekonomi och nu är man uppe på skuldsättningsnivåer som är ganska höga men inte riktigt uppe på de här nivåerna som vi är i västvärlden och sen är ju skulderna i allt väsentligt inhemska det är inte så att man har lånat massor med pengar från utlandet och sen så plötsligt så går det upp till någon utländsk investerare att vi vill inte låna ut mer pengar till dem. Så att jag tror faktiskt att det är hanterbart. Sen har ju Kina tror jag vissa andra utmaningar. Man alltså man kommit upp i en lite mer mogen fas, den lätta fasen, den här liksom när man inleder lite försök med marknadsekonomi och kapitalism eh, och så kommer man upp i någon lite, mer, lite högre utvecklingsnivå eh, och det har ju fungerat alldeles lysande eh, men nu är nästa steg och då ska man vara liksom lite mer innovativ och produktiv eh, och det är att se om man lyckas med det eh, hittills tyder det mesta på att man faktiskt gör det och det är ju en tydlig strategi att man vill betraktas som innovativ och vara innovativ Uh, och man har kommit väldigt långt vad gäller digitalisering med mera. Jag tycker det finns anledning att vara ganska optimistisk?
0: Ja, men det var ju skönt att höra. Mm. Grundscenariot är ändå att det ser ganska bra ut så att säga.
1: Ja, jag tycker det. Ska vi prata lite om veckan som kommer? Är det någonting speciellt där på din front på företagsidan?
0: Precis. Det är, nu kommer det faktiskt lite såna efterslänta rapporter här som trillar in under nästa vecka. Så på måndag kommer de här Probi som har sådana här probiotikagrejer. Och på tisdag får vi de här oljebolagen Tetus och Africa Oil. Och sen kommer Eniro och Kabe. Kabe kan ju mm. vara ganska kul att se hur det har gått med... Husbils och husvagnsförsäljningen här nu under andra kvartalet. Och sen har vi på onsdag är det Holmen. Och sen får vi också Softronic som är lite IT-programvarubolag som tillhör faktiskt en av de tio bästa under året så här långt. Så det ska vara kul att se vad de har att säga. Och på torsdag får vi Ica. Då får vi se hur det har gått här med matvaruförsäljningen här. Under andra kvartalet och eh, om det har påverkat någonting utav det här med att man inte får grilla och inte köper så mycket kött och de här grejerna.
1: Just det, säljningen kan ju inte vara varit sådär fantastisk.
0: Eller hur, i alla fall inte i juli nu. Mm. Så, sen har vi New Wave och Bure och Hexatronics. Så det är lite spännande bolag. Och på fredagen sen så avslutas det med Nibe och PAB och Ratus bland annat. Så det finns en del bolag att titta på i nästa vecka. Även om ingen av dem här är så stora index så kan det ändå vara inte lite intressanta grejer. Hur ser det ut på din sida då? Händer något spännande på makrofronten?
1: Svaret är ganska enkelt nej. Det, nej men det, man kommer in i den här veckan på månaden där det kommer ganska lite statistik. Och det är just en sådan vecka vi står inför nu. Så det är väldigt lite på statistikfontan. På tisdag så får vi lite tyska siffror, tysk BNP och det så kallade zew indexet Och det är en ganska intressant index för det är man tillfrågar 300 tyska finansanalytiker om vad de tror om framtiden. Och Det gjorde att marknaden brukar alltid vara ganska fokuserad på detta och det kan påverka börskurser och räntor. Men tittar vi till historiken så visar det sig att de här finansanalytikerna är ganska dåliga på att förutspå framtiden. De, de är nästan lite paranoida och rädda. Så fort det är lite, lite besvärligt så uttrycker de extrem pessimism och när, de är lite, när det händer något positivt så blir de gladare såklart. Så det är mer liksom en indikation på läget idag än om framtiden skulle jag tro. Men detta kommer upp på tisdag, ZEW alltså. Annars ser det faktiskt inte särskilt mycket på makrofronten.
0: Då får vi koncentrera oss på vad som händer med bolag och det finns en del utländska rapporter också som trillar in i nästa vecka. Så att vi får se vad som händer då.
1: Det får vi göra. Och eh, tack till dig Agneta. Tack till er som har lyssnat. Vill ni lyssna på fler poddar så har Dagens Industri även förnuft och känsla, digital digitalpodden, makropodden och smarta pengar. Tack för idag.
0: Tack för idag och trevlig helg på er allihopa. Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Älskar du aktier? Det gör vi också.